0: Jarkko Tontti, tervetuloa studioon. Kiitos. Kirjailija, joka harrastaa juridiikkaa ja filosofiaa. Kerro Jarko, miksi susta tuli kirjailija?
1: Hyvänen aika. Jos pystyisin tuohon kysymykseen vastaamaan nopeasti, niin mä luulen, että sulla ei tarvitsisi kirjoittaa mitään kirjoja. Ja oikeasti kaikki mun kirjat on varmaan vastauksia tuon kysymykseen. Mutta jos nyt silti jotain yrittää, niin varmaan on niin, enkä ole ainoa kirjailija josta on sanottu, että joku asia usein varhaisessa lapsuudessa, nuoruudessa on jäänyt hiertämään, on tapahtunut jotain. En tiedä mitä, en muista mitään yksityiskohtaista. Mutta varmaan monella kirjailijalla on sitä, mitä joskus kutsutaan haavaksi. Joku sellainen, joka on jäänyt vaivaamaan ja jota pitää käsitellä mahdollisesti loppuelämään ja tietyllä lailla... Ehkä juuri sen takia monen kirjailijan minustakin on sanottu, niin kirjat tietyllä lailla muistuttaa toisiaan. Se on sen saman haavan laastarointia.
0: No nyt tulee heti apua, kärkein kauhean iso kysymys sulle Jarkko. Mikä se sun haava on? Niin kuin sanon, jos mä
1: tietäisin sen, niin mun ei tarvitse siis kirjoittaa. Vastaus on on ne kirjat. tietysti sieltä joku voi ehkä löytää jotain. Ehkä mä miellään kuulisin, jos joku sieltä sellaisen vastauksen mulle antaisi.
0: Alun perin opiskelit lakimieheksi. Miksei se tie sitten vienyt No tietyllä enää se, se vei.
1: Siis, mä oon kyllä kohtuullisen pistensä. hyvin juristitöissäkin. Ja niin kuin sanoin, niin en mä sitäkään maailmaa täysin jättänyt taakseni. Että kuten moni muukin juristikirjailija, niin mä edelleen niin harrastan varsinkin tätä niin sanottua artsujuridiikkaa, eri ilmaisuvapausjuridiikkaa ja tekijänoikeusjuridiikkaa, mitkä on ne niin kuin luovan työn tekijöille luontevasti tähän yhteen limittyvät niin juridiikan alat, ja tien siellä ihan, jos se nyt päiv- täyspäiväistä töitä, niin ainakin vakavaa harrastusta.
0: Sä oot kertonut, että 90-luvulla seurasit sivusta Nuoren liiton toimintaa. Itse seurasin myös ja fanitin hiljaa sivusta. Kerro mulle ja selitä jotenkin sitä, millainen pöhinä kävi 90-luvulla?
1: No se oli silloin, miten sä nyt sanoisin, sehän oli niin kuin yhteiskunnallisesti ison vapautumisen aikaa Suomessa. Oli tietysti se hirveä lama, mutta ei sitä nyt opiskelijana ja siinä maailmassa niin huomannut. Ja siinä oli sellaista suurten vapautumisen aikaa. Taiteessa ja kirjallisuudessa tehtiin paljon kokeiluja ja monenlaista hyvin kiinnostavaa. Se oli epäpoliittista aikaa, jolloin se luovuus ja tietynlainen pusku ja eteenpäin meno, mikä aina nuoriin taiteilijoihin liittyy, niin se meni sinne niin kuin kirjallisen kokeilun puolelle, ja ehkä sitten yhteiskunnalliseen aktivismiin niin kuin sitten muina vuosikymmeninä, ehkä nytkin. Ja se oli kyllä tosi jännittävää ja sellainen niin kadehtien muistan nuorena opiskelijapoikana siellä lueskelen, että vitsit näillä siellä Nuorenvoimaliitossa, voima, voimalehdessä, niin täytyy olla jotain tosi hienoa sen kirjallisen elämän ja jotain aivan upeita. Ja silloin kadehdin sitä ja sitten lopulta sitten itsekin päädyin 2000-luvulla Nuorenvoimaliiton hallitukseen. Muiden, muiden kirjailijoiden kanssa.
0: Ä, millainen merkitys Nuoren liitolla on ollut sinulle itsellesi? No kyllähän
1: se on semmoinen niin kasvattamo. Siellä on monia niin hyvin niin läheisiä ihmisiä, niin vaikka Mikko Rimminen oli samaan aikaan ja liitostettiin Laura ja monia tämmöisiä, tämmöisiä mun ikäpolven kirjailijoita. Ja siinä tietysti sinä oppii toisilta ja, ja muotoutuu sellaisia niin vuorovaikutussuhteita, mitkä ei ole mitenkään niin kuin selkeitä syy-seuraussuhteita, vaan semmoista eräänlaista niin vaikutteiden saamista, mutta ei ikinä suorien vaikutteiden. ja sitten vaan myös mukavaa yhdessäoloa. Tehtiin muun muassa muutama, muutama hieno turne, ja toinen Suomessa ja toinen Euroopassa, missä sitten luettiin käännöksiä runoista ja romaanipätkistä Saksassa ja Puolassa ja missä kaikkialla sitä oltiinkaan. Sellaista taiteilijaelämää vähän niin kuin kliseisestikin myönnetään.
0: Oliko Nuoren voiman liitolla vaikutuksessa siihen, että uskalsit lähettää omat ensimmäiset tekstisi eteenpäin?
1: Kyllä oli, mutta vielä, vielä niin voimakkaammin minulla henkilökohtaisesti oli se monikirjailija. On muistelu on, on Helsingissä toimiva kriittinen korkeakoulu, missä todella monikirjailija on, on niin opiskellut. Se on hyvin intensiivistä muutaman vuoden opiskelua toisten kirjailijoiden toimijassa opettajina ja Kustantajat myös lähettää sinne tällaista headhanttausmielessä työntekijöitään opettamaan, ja sitä kautta minäkin sitten päädyin julkaisemaan. Että se oli ehkä niin kuin sisällöllisesti se niin kuin paikka, missä, missä opin kirjoittamaan.
0: Millaista oli opiskelu kriittisessä korkeakoulussa? No se on tietysti en, ennen kaikkea niin
1: kuin, niin kuin raskasta, koska niin minä kuin useimmat ihmiset, jotka ovat niin kuin salaa haaveksineet kir- kirjan julkaisemisesta, kirjoittamista vakavasti ja ammatikseen. Heillä voi olla usein niin kuin vähän väärät kuvat aluksi, kuinka hyvä kirjoittaja on. Ja kirjoittamiskoulutuksessa silloin, kun se toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin kuin se kriittisessä korkeakoulussa useimmiten toimii ainakin minun kohdalla, on se, että otetaan luulot pois. Et sinä oikeasti osaa vielä mitään tyyppisesti, mikä oli mulle niin kuin aivan oikea niin kuin viesti. Ja muistan sen musertavan tunteen, kun sieltä joskus lauantai iltana niin lompsin kotiin, saatua niin aivan niin kuin murskapalautteen antamistani, opettajalla antamistani käsikirjoituksia. Se oli minulle aivan oikein. Ei siis, ei ole mitään muuta tietoa oppia kirjoittamaan kuin myöntää, että en osaa. Ja siitä sitten vaan. Tietysti se on joillekin niin kova paikka, että moni keskeyttää. Jos ei. Mutta siinä sitten seuloontuu ne ihmiset, jotka todella haluavat kirjoittaa. Jolla on niin se motivaatio ja niin sanottu sisäinen palo. Että ei lannistuta, vaan aina voi tekstistä tehdä parempaa ja ottaa opikseen. Niin tämä tietysti pätee kaikkeen muun elämässä, että menestyksen avain on kaikessa yleensä se, että, että vaan niin yrittää paremmin eikä lannistu, eikä ensimmäinen niin vastoinkäyminen nujera. Mä luulisin, että tämä pätee vähän niin elämässä.
0: Niin, ja jollain tavalla se vaatii myös nöyryyttä.
1: Kyllä, se myöntää sen, että en osaa, mutta haluan oppia. Ja se on monelle, jos, jos ottaa kirjoittamisen liian henkilökohtaisesti. Se sanoi itse ilmasona, että tämä on niin totta ja tässä minä nyt olen niin silloin, silloin kyllä ennuste on huono. Se on ammattimainen kirjoittaminen, on sen niin jatkuvaa valmiutta ja avoimuutta niin kuin hieroasti tekstiä eteenpäin muiden kommenttien avulla yhä paremmaksi ja paremmaksi. Tätä on ammattiksi kirjoittaminen. Tietysti moni muu luova työ on ihan sama, että ei kukaan osaa kaikkea.
0: Mutta on aiemmin rohkea. että sä olit siinä vaiheessa ö, lakimies, ö. Melkein jo tohtorismies niin, siinä no, kohdassa, kun silloin, lähdit, mä... lähdit opiskelemaan uudestaan kirjoittamista ihan ja saamaan sitä murskapalautetta. Niin, ja totta
1: kai se oli silloin vielä, niin kuin ne vähäisetkin luulot, mitä oli itsestään rapisi pois, se oli minulle ihan oikein siis. Ja, mutta mutta ehkä, oli, ehkä se on se haava, mistä tässä aloitettiin, että vaikka niin kuin juristiammateissa ja missä työpaikoissa olinkaan, ei nyt sinänsä mitään epämiellyttävää ollut, niin jotenkin oli koko ajan semmoinen kaiherrus, että haluaisin nyt tehdä, asiassa asiassa päiväni kuluttaa vähän toisin. Ja siitä sai sellaisen sitten pontimen ottaa todella tosissaan uuden ammatin opiskelu. Tai ainakin rinnakkaisammatin.
0: No sitten kun päädyit lähettämään omat tekstisi eteenpäin, millaista palautetta sait?
1: No varmasti en edes muista kuinka monta kiitos, mutta ei sovi kustannusohjelmaamme vastausta. Sain kustantajilta ja taas toinen vaihe siinä, että siinä karsiutuu moni. Ja siitä sitten vaan, en muista tosiaan kuinka monta kymmentä niitä tuli, mutta pikkuhiljaa ne vastaukset alkoivat olla vähän pidempiä. Että täällä on kuitenkin seassa muutama kiinnostava runo, tai tässä on hyvä lauserakenne tässä romaanin käsiksessä. Ja sitten loppujen lopuksi se sitten johtaa siihen, että sieltä tulee myös puhelinsoitto, että katsotaanko tätä vielä vähän eteenpäin yhdessä. Mm. Näin, se, näin se menee, en tiedä kaikki, että se menee näin edelleenkin.
0: Mm. Ja sitten sait runoteoksen julkaistua. Ö- Silloin 90- 90-luvun lopulla, 2000-luvun alkupuolella ei ollut lavaklubeja, open mic-iltoja, joihin runoilija, aloittella runoilija olisi voinut mennä. Lukemaan. Oli niitä
1: jonkin verran, ei niin paljon kuin nyt. Niin. niin kuin, niin kuin iso läpimurto tapahtui myöhemmin, mutta silloin oli just nuori liitossa. oli muun mm. muassa kuin Eläviä runoilijoiden klubi,
0: Aa, niin oli joka, jo. oli,
1: joka oli klubi, josta tuli runokirjoja jäsenille ja sitten järjestettiin tilaisuuksia. Se ei ollut niin, niin iso juttu kuin se on nyt, mutta no se, se oli niin. vähän niin kuin, ehkä siinä pohjustettiin sitä, mitä sitten kymmenen vuotta myöhemmin tapahtui, mitä nyt on Helsingissä hyvin aktiivinen skene.
0: On, on, on paljon iltoja, on, on rohkeita nuoria ihmisiä, jotka, jotka pääsee Omia niin, ja omia mielessä on muuttunut,
1: muuttunut parempaan suuntaan. Että silloinhan se oli aina, että piti olla niin, kuin niin sanottu oikea runoilija, mitä se sitten tarkoittaakin. Se on tyhmä ilmaisu. Eli julkaissut kirjan niin sitten pääsi esiintymään. Kun nyt, ja se on uskomattoman hieno asia. Siellä niin kuin Open Micin idea että niin kuka tahansa saa niitä lukea ja sitten yleisö arvioi sen siinä. Se on, se on olla mahtavaa.
0: Kävitkö koskaan elävien runoilijoiden illassa?
1: Kävin, muistaakseni. Ja sitten oli se suuri hetki, kun joskus tuli sitten se hetki, että pääsin sinne esiintymäänkin puolelle. Että muistaakseni se tuntui hyvin lämpimältä. Näin ne haaveet joskus täyttyykin. Mm.
0: Saat syntynyt 70-luvun alussa, viettänyt lapsuuden 80-luvulla, opiskeluvuodet 90-luvulla, nyt vähän päälle 40-luvun. Eli neljä, neljä. Neljä, neljä. ei neljä, neljä, ei, vielä, ei Neljä neljä. Jos ajattelet tätä sukupolvea, tätä meidän sukupolvea, millaisia meistä on kasvanut?
1: Niin, siis tietysti nyt on niinku viimeiset, joo, pakko myöntää varmaan jokaisen setkivuilla syntyneet. Se nuoruus on nyt sitten kyllä ohi. Niin. Että sitähän sanotaan, että nuoruutta voi jatkaa siinä asti, kun täyttää 30, jos sen jälkeen yrittää vielä, niin muuttuu puruksi. Ja nyt niinku viimeisetkin niinku, rippeet kyllä varmaan sitä nuoruuden jatkamisesta on toivottavasti jo setkivuilla syntyneillä ohi. Ja niinku myönnetään, että olemme keski-ikäisiä. Niin kun...
0: Tai jotkut myöntää.
1: Ja, ja voi myöskin katsoa ja vähän nostalgioiden sinne lapsuuteen, nuoruuteen ja, ja näin, näin, se, näin se sitten menee. Että, mutta kyllä tässä nyt sitten varmaan on myös hyvä myöntää se, että tässä on todella monta niin kuin, kymmeniä vuosia vielä edessä aktiivista aikaa. Että ehkä nyt ihmisen pitäisi olla toivottavasti se paras yhdistelmä kokemusta ja vielä niin puuskua ja energiaa. Näin mä haluan uskoa. 40. ihminen on parhaimmillaan.
0: Näin toivotaan. Mä oon huomannut tuttava piirissä, että moni 40 molemmin puolin miettii juttu. Ne alkaa katsella sinne menneisyyteen. Aletaan miettiä, mitä siellä 90-luvulla tapahtuu. Mikä Nost- musta tuli? Nostalgia
1: ja sentimentaalisuus tulee kuvaan sitten jossain vaiheessa sinne keski- ja alussa myös. Ja ryhdytään pitämään luokkakokouksia, mistä ensimmäisen romaanin ja, ja tämän tyyppistä. Että se on niinku kiinnostava ilmiö myös se, että katsotaan taaksepäin. Ne rakennetaan vähän usein ehkä semmoinen vähän kuvitteellinenkin Nuoruus sillä muistoista, mikä ei ehkä pidä paikkaansa, mutta sitten tehdään joku semmoinen tätä kautta ja tämän mutkan kautta. Minusta tuli tällainen ja nyt tässä sitä ollaan. Näinhän se ihminen niin elämäänsä aamottaa jälkeenpäin. Vähän niin kuin ja väritellen ja näin.
0: Usein puhutaan että isot ikäluokat, suuret ikäluokat ovat sellaisia, 60-lukulaiset ovat sellaisia. Millaisia on, ollaan me 70-luvulla syntyneet? No Millainen sukupolvi on paras,
1: Tietysti, luulen, että voi olla myös ensimmäinen sukupolvi, joka ei enää niin kuin ehkä halua sellaiseen isoon yleistykseen mennä kuin mitä Nämä niin kuin suuret ikäluokat. Ehkä heissä sitten maailmalle vähän harvapiirteisempi heidän nuoruudessaan, niin ehkä se on vähän niin kuin yksi porukkaa, kun me ei kuitenkin eletty kaikesta huolimatta valtavan runsauden keskellä. Ihmisillä on ollut hyvin eri, erilaisia elämänpolkuja ja yleinen yhteiskunnan niin kaikkienainen runsastuminen ja monipuolistuminen käynyt. Että ehkä
0: se on juuri se yleistys, että ei voida vetää sitä yleistystä,
1: millaisia me ollaan. Ja on tietysti hienoa.
0: Oletko huomannut, Jarkko Tontti, että tässä vaiheessa nuoruutta voi alkaa muistella jo ilman noloutta? Niin,
1: kyllä. Toisaalta no, muistimme myös, että me ollaan armelia, sitten kaikkein noloimmat hetket ehkä. On sinne painuneet pois, toivotaan. Kyllä, olet oikeassa.
0: Öö, mitä sä itse ajattelet? Elätkö nyt nuoruuden näkökulmasta unelma elämääsi?
1: No tietysti kirjallisuus, ammattikirjailuus on toisenlaista arki kuin ehkä silloin kuvittelin 90-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa. Se ei ole ehkä niin loistelijasta tässäkin kuin ehkä kuvittelin. Se on niin yksi näistä. Se on välillä hyvin niin kuin... Tää pitää niin kuin oppia jatkuvasti ihan sitä niin kuin varhaisen kirjoittajakoulutuksen samoja kokemuksia. En osaa, pitää tehdä paremmin. En vieläkään osaa. Voin aina tehdä paremmin. Öm, niin luulen, että niin on varmaan sitten ehkä kaikissa muissakin ammateissa, että Että ei sellaista seesteistä, kaikki hyvin fiilistä tule missään eikä koskaan. Ei ole mitään aurinkorantaa pattajalla, missä voisi löllötellä vaan koko loppuelämänsä rauhassa. Ei ei sellaista ole. Arki on sekamelskaa ja vastoinkäymisiä ja sieltä vastoinkäymisistä kanveesista ylösnousemista. Ja sellaista se elämä nyt vaan on. Kirjailijoillakin. Kirjailijoillakin, kyllä. Tai ehkä juuri heillä.
0: No entäs onko kirjailijapiirit sitten sellaisia, kun me olemme kuvitelleet et esimerkiksi, että tulen kanta, että 120-luvulla viettivät pitkiä viinin.
1: Sehän oli kannattaa muistaa myös Nuorenvoiman sisällä oleva, oleva porukka. Ja ne niin hyvin kiinnostavia Nuorenvoiman liiton historiikkia, lukee, niin siellä oli kyllä melkoista säpinää. Minkä Valtaria Olavi Paavolainen oli muun muassa keskeisiä, keskeisiä ahmoja. On se siinä mielessä hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin yleensä taiteilijoiden niin kuin, Järjestöt ja jutut tuppaa muutamassa vuodessa sammahtamaan ja sitten tulee uusi sukupolvi ja perustaa ammattijärjestönsä ja liikkeensä. Mutta Nuori Voimaliitto on kummallisella tavalla jo sieltä niin kuin, siis 1900-luvun alusta asti ollut aktiivinen, julkaisut lehtiä. Ja siinä on sitten semmoista niin kuin tietynlaista jatkumuutta, mutta toisaalta sitten myös, myös niin kuin, joka sukupolvi siinäkin järjestössä on tehnyt jotain ihan muuta kuin edellinen sukupolvi. Ja hyvä niin, tällaista se... Taiteenkin niin kuin muutos on usein sukupolvikokemuksen myötä, että uutta tapaa tehdä kirjallisuutta vaikkapa.
0: Niin sä sanoit Jarkko Tontti tuossa, että Nuoren liitossa koki ehkä sellaista yhteisöllisyyttä ja sai vaikutteitakin toiselta. Onko nyt sitten aikuisiellä teillä kirjailijapiireissä yhteisöllisyyttä?
1: Kyllä tietysti samat ihmiset niin kun on edelleen niin kun läsnä mun elämässäni ja hyvällä tavalla ja... Mutta tietysti se niin kiihkein vaihe on jäänyt pois. Ihmiset ovat muuttuneet keski-ikäisiksi. Mm. Mutta tuota, ei nyt ehkä sit sellaisia aamuyhän kestäneitä niin juulia tai sellaisia pitkiä Euroopan kiertueita kuin joskus. Tämä on muuttunut. Mutta tietysti sitten se ei tarkoita, ettei ettei ne sidokset edelleen säilyisi. Ja myös sitten tulee seurattua sen aikaisten ystävien niin teoksia ja, ja heidän, heidän tekemisiä on tarkemmin kuin ehkä joidenkin muiden. Näin se menee.
0: Onko kirjailijapiireissä kateutta?
1: On tietysti. Taiteen, taiteen on jatkuvasti ihan hirvittävää, kalvavaa kateutta. Ja se on tietysti väärin, eikä sitä kannattaisi, koska jos lähtee tekemään kirjallisuutta tai mitä tahansa luovaa työtä, vain menestyksen niin silmissään ja haluan, haluan menestystä, niin silloin on ihan väärällä alalla. Että kirjoittaa ammatikseen kaunokirjallisuutta on syytä lähteä tekemään vain, jos on ikään kuin pakko, jos ei voi olla kirjoittamatta. Jos kirjoittaisi vaikka, vaikka kirjoja ei julkaistakaan tai kukaan, niin lukisikaan niitä ja silti on pakko kirjoittaa. Ja se on se ainoa oikea motiivi ryhtyä kirjailijaksi. Kaikki muu on niin kuin toisarvoista. Mutta se ei siis tarkoita sitä, että aina, aina jotkut sattumalta tai lahjakkuutta menestyvät paremmin kuin toiset. oikeasti siitä pitäisi olla iloinen, että, että kollega tai tuntematon kollega menestyy, koska loppujen lopuksi on kaikki sitten kuitenkin kirjallisuuden eduksi. Ja, ja kaikki siitä hyötyvät. Pitäisi oppia iloitsemaan muisten menestyksestä, mutta tietysti jokaisella alalla aina tulee kaiheruksia mieleen. Se on aivan, sillä ei voi mitään. Mutta ei se kyllä kirjailijoiden kirja mikään erityisominaisuus ole. Varmasti teillä toimittajillakin jotkut toimittajat ovat menestyneempiä kuin toiset. Ja,
0: ja toiset kateellisena sitten pikkujouluissa sitten. Taas tuokin tuolla.
1: <laughs> Et se on varmaan yleisin kaikissa, kaikissa ammateissa.
0: Jarko Tontti, näkyykö sun omissa töissäsi sitten suomalaisen kirjoittamisen perinne, tulen kantajien perinne?
1: No useinhan siis vaikuttaa useimmiten selän takana. Siis se on niin kuin, että jos tietoisesti lähtee jotain perinnettä jatkamaan, niin usein se ei onnistu. Vaan, vaan niin kuin syyt, miksi kirjoittaa, niin kuin kirjoittaa, on usein itselle tuntemattomia ja tietämättömiä. Näin, näin varmasti on minullakin. Ja en ole niin kuin oikea henkilö ehkä sitä täsmälleen niin määrittelemään, kun on vähän niin omat tekstit liian lähellä. Mutta, mutta tietysti kriitikot aina kirjallisuustieteelle, jo asettaa, löytää yhtenäisyyksiä ja jatkumoita. Ja välillä se on vähän päkistettyä ja välillä se on, on juurta. Mutta tietysti jokainen Suomi on vielä sillä lailla vähän ollut suljettu maa. Että täällä on luettu, luettu niitä koulusta alkaen se Seitsemän veljestä ja Väinö Linnaa ja Kalevalkin siellä. Varmaan leijailee taustalla ja nämä niin kuin samat, samat niin kuin pienen maan vaikuttajat on tietysti ehkä vähän niin kuin kapeammalta sektorilta kuin ehkä suuremmilla kielialueilla. Että siinä mielessä varmasti on monet vaikuttanut, myös se Olavi Paavolainen ja valtaria, ketä muita kaikkia siellä nyt 30-luvulla olikaan. Olavi Paavolaisen esseistä on saanut kyllä paljon vaikutteita myöskin tähän nyt, nyt ilmestyneeseen esseekokoelmaan. Siinä on niin kuin samalla lailla ehkä sitten oma elämäkerralliset elementit yhdistyy puheeseen taiteesta, yhteiskunnasta. Ja niin, tämä lomittuminen on ehkä mulla, sen on oleva paavolaisjäänne minun kirjoittamisessani tällaisen esseekirjallisuuden saralla.
0: Niin, viisastuminen sallittu on ilmestymässä näinä päivinä. Puheen iltapäivässä vieraana kirjailija Jarkko Tontti. Seuraavaksi kysytään, mistä sun pohdinnat kumpuaa ja tulee? Osaatko analysoida?
1: No jos tästä kirjasta puhutaan, niin... niin se, mikä minua viehättää esseessä, siis kirjallisuuden lajina, kannattaa muistaa, että se, on kuitenkin niin kuin, se ei ole tätä journalismia, mitä nyt olemme täällä tekemässä, se ei ole tutkimusta, se ei ole tietokirjallisuutta, se on, eikä se ole myöskään oma elämäkerrallinen muistelma, mutta siinä on eikä elementtejä kaikista näistä. Ja se tekee esseestä se niin kuin oman, oman niin taiteenlajinsa. Että sillä ei tarvitse olla niin alaviitoittaa kuin tutkija yliopistolla, ei tarvitse olla niin tarkka yksityiskohdista ja niiden paikkansa pitävyydestä kuin journalismissa, vaan ennen kaikkea, koska se on kirjoittamista tiettyyn muotoon. Siinä mulle on aina sieltä Michel Montainin esseistä vuosisatoja takaa yksi keskeinen piirre on se minän tuominen sinne, niin sanottu essee minä, joka kokee, pohtii, siirtyy yksityistä kokemuksesta yleisiin asioihin ja päinvastoin. Pohtii yleisiä asioita ja yhtäkkiä löytää oman kokemuksensa, joka jotenkin tangeroa. Ja siinä voisitte sitten Kaikkea mahdollista käsitellä, ja niin, niin se on se esseen tietty oma ekologero tässä kirjallisuuden kentässä. Ja fiktiotahan se on tietysti kaikki. Esseen minä on eri minä kuin Jarkko timina. Hmm.
0: Niin, mä katson silti, että vaikka se on, siinä on se essee minä, niin se vaatii rohkeutta, että osaa uskaltaa kirjoittaa asioista, joista joku voi olla toista mieltä. Ja palautetta voi tulla pahastikin. Oletko huomannut, että palautteen sävy on muuttunut kovemmaksi?
1: No, mun edellinen esseekirja, tässä välissä on julkaissut sitten romaaneita, niin tuli vuonna 2011 ja siitä tuli aika paljon kriittistä palautetta. Mutta se ehkä nyt, mediahan voi aina syyttää kaikesta. Siinä ehkä vähän julkisuus sävytti sen, sen teoksen vastaanottua ehkä tavalla, jota en kokenut ihan, että mä en tunnistanut ikään kuin teostani jostakin julkisuudesta, joka siis oli viis vuotta sitten. Ja, ja ehkä mä toivon, että nyt sitten... Ja silloinkin kyllä lopulta sitten palautekin oli semmoista, että luettiin ihan kirjaa, eikä siitä tehtyä lehtijuttua. Ja tuota, tietysti aina jokainen, joka julkisesti sana, sanansa laittaa, niin pitää olla valmis siihen palautteeseen. Se vaan kuuluu tähän pelin henkeen. Jos ei, jos ei sitä kestä, niin sitten ei kyllä kannata niin kuin kirjoittaa mitään. Että kyllä, kyllä sitä niin kuin parhaimmillaanhan... Ja viime kirjasta, jos menen eteenpäin, niin muistan, että se palautte oli siinä mielessä niin kuin tervetullut, että muutin mieltäni joidenkin asioiden suhteen palautteesta johtuen. Siis niin kuin tämän kirjan nimi on viisastuminen sallittu osittain se on viittaa siihen edellisen kirjan ja tämän kirjan välissä tapahtuneen miten mitä minä olen ehkä muuttanut mieltäni. Niin on sitten kyse taiteesta tai politiikasta tai milloin mistäkin asiasta. Ja siinä mielessä on ehkä niin kuin sisarteokset.
0: No mitkä on ne kaksi, sanotaan kolme, top kolme asiat, jotka on muuttunut näiden kirjeen välillä, Jarkko Tontti?
1: Ai nyt, tässä markkinointi sanoa, että ehkäpä kannattaa lukea nyt kirja. Mutta tietysti mä olen ehkä yhteiskunnassa poliittisesti muuttunut vähän kantaa, niin mä oon ollut aktiivisesti mukana liiton toiminnassa, luottamustehtävissä, asiantuntijana enää, en tue sitä puoluetta. Kirjallisuudessa mä oon aikanaan ehkä 90 lapsena siinäkin mielessä, että silloin niin kuin muodostui maailmankuva niin myös taiteen suhteen. Tietyt, niin kuin, voisiko nyt sitten sanoa, tietyt niin kuin, taiteelliset ratkaisut on ehkä muuttunut. Mä oon ehkä alkanut nykyään arvostaa enemmän, voisiko sanoa, perinteisempää tarinankerronan mallia kuin 90-luvulla, kun aloin kirjoittaa runoja jonkinlaisen kokeellisen, tietynlaisen pirstaleisuuden maailmassa. Ja nyt mä olen ehkä siirtynyt sitten ehkä pikemminkin arvostaan, arvostaan ehkä niin perinteisempää, vaikka romaanikerronta Tämä on hienoinen muutos, vaikka arvostan edelleen yleensä sitä, että kirjallisuudessa on mahdollisimman monia, niin sitten tehdään eri, erityyppisiä kerrontaratkaisuja vaikka. Ja tässä olisi nyt kaksi, hetkinen, mutta tässä vielä kolmas. No ehkä mä nyt, te... niin no ehkä mä kyllä mä oon niin viisastunut. Et nyt kun muistelen sieltä 70-luvulta alkaen oma elämä kerrallisesti, minkälaisia mielipiteitä minulla on ollut nyt sitten niin alkaen, niin nyt ne on ehkä vähän tasaisempia. Mä en tuomitse enää niin paljon, ehkä mä ymmärrän ja myös ihmisiä, joiden kanssa olen eri mieltä, niin nyt mä ehkä ymmärrän heitä enemmän ja tuomitsen vähemmän kuin aikaisemmin, Sanotaanko näin.
0: Päästäänkö mä taas tässä siihen keski Ehkä se liittyy siihen,
1: kyllä hyvinkin voi liittyä.
0: Jarkko Tontti, puhutaan sitten hetki kirjailijuudesta. Onko kirjoittaminen sulle oman sisimmän ja omien ajatusten selvittämistä vai niiden ajatusten eli taiteen tuomista lukijoille?
1: Niin, no se on taas sen, sen tietyn sen oman, niin aloitin tässä puheen, sen oman haavan ympärillä kiehnäämistä, mikä usein tarkoittaa, että sitten on joku, joku sellainen kulma, jota ei itselleenkä tehnyt täysin selväksi, että että kumpuaa jotain, jonka haluaa maailmasta sanoa. Jotain ihmisyydestä, siitä miten, miten maailma makaa ja mitä, mikä on niin kuin ihmisyydessä tärkeää. Ja sitten sitä, sitä pyritään saada sanoiksi tiettyyn muotoon. Mulla on ollutkin luontanomaan, että kokeilla erilaisia niin kielisyyden lajeja ja kirjoittaa aikuisille ja nuorille ja runoja ja, ja proosaa. Ja kyllä siinä sitten tietysti se on se, se oma oman niin näkymä siitä... Niin kuin Tietynlainen ainutlaatuinen ehkä näkymä, eikä jokaisella on samalla lailla jonkinlainen ainutlaatuinen näkymä maailmaan. Myös siinä on myös elementti sitä, että yrittää tehdä asioita itselleen selväksi. Ja silloin kun se onnistuu oikein hyvin, niin siinä myös itse vähän viisastuu ja jotkut toiset ehkä sitten saavat siitä jotain, mm. kun yritän selventää ajatuksiani.
0: Mä ajattelen jotenkin, että taiteen tehtävänä on nostaa esiin niitä epäkohtia ja ehkä aiheita, joita tällainen tavallinen kansalainen ei ei tule edes ajatelleeksi, koska se on aika mielenkiintoista, miten ihminen ajautuu tiettyyn kulttuuriin ja tietynlaiseen kuplaan. Kuplista on puhuttu paljon viime vuosina tiettyyn tapaan ajatella.
1: Kyllä, kyllä. Parhaimmillaanhan taide on juuri se, että se herättelee ihmisiä ajattelemaan itse ja kysymään ja pohtimaan. Ei välttämättä tarjoa vastauksia. Se on niin kuin... Usein se on sitten julistavaa ja paatoksellista taidetta, mikä ei ole niin onnistunutta taidetta, on se, että taiteilija sanoo, miten sinun pitäisi elää siellä. Vaan niin kuin pikemminkin herättellä ihmisiä aidosti pohtimaan omia, omia niin kuin käsityksiään. Että hyvä taide, voi, onnistuneessaan taide voi esimerkiksi pakottaa ihmisen kysymään, että miksi minä ajattelen tästä asiasta niin kuin minä ajattelen. Miksi minä olen tätä mieltä? Miksi minä kannatan näitä asioita ja vastustan näitä asioita? Ja tämmöisen niin kuin momentumin saamisen jonkun ihmisen päähän, niin se on ehkä silloin taiteen onnistumisen merkki. Ja mitä siitä sitten seuraa, niin se ei ole enää sitten taiteilijan niin kuin saneltavissa, eikä pidä ollakaan.
0: Jarkko Tontti, sä et ole tyytynyt puuttumaan asioihin vaan kirjailijana, vaan olet tehnyt työtä myös tosiaan ihmisoikeuspuolella, ihmisoikeusjuristina eri kansalaisjärjestöissä. Mikä saa sut liikkumaan? Mikä saa sut puuttumaan? Haluamaan muuttaa suuntaa?
1: No mä en ollut ehkä... Aivan niin varhaisesta koulua, josta asti sellainen niin velvollisuusihminen ja, ja myöskin, niin voisiko nyt sanoa, korostettu oikean ja väärän niin näkeminen maailmassa. Ja myös, tuli myöskin ihan se, että semmoinen niin velvollisuus, että mä oon saanut Suomen valtiolta ilmaisen juristin koulutuksen ja hyvin pitkän sellaisen, niin mulla on niin velvollisuus vähän niin maksaa sitä takaisin. Ja ihmisoikeustyö ihmisoikeusjärjestöissä on erittäin niin hyvä tapa tehdä sitä. Ja juridiikka on sitten, muuttamista mietitään, niin ehkä se semmoinen niin neutraaliudessaan ja tasapainoisuudessaan, ehkä se yksi mun mielestä yksi parhaita. Että kun mietitään ihmisoikeusjuridiikkaa vaikka, niin se pakottaa tarkastelemaan asioita aika tasapuolisesti. Ihmisoikeussopimuksessa on usein hyvinkin eri suuntaan vetäviä, hienoja ihmisoikeuksia, jostain ei noin vaan päätetäkään, että mikä tähän soveltuu. Ja se pakottaa semmoiseen niin puolueettomaan tasaisen pohdintaan, toisin kuin esimerkiksi poliittinen aktivismi on yleensä vain yhdestä suunnasta katsomista ja, ja vaikka hyvinkin tärkeästä asiasta, mutta, mutta en sitä niin kuin partisaanitoimintaa. Ja mulla on ollut luontevaa pohtia sen niin ehkä sen niin kuin ihmisoikeuksien kautta tätä maailman hyvyyksiä ja pahuuksia. Hmm.
0: Miten sä kirjoitat ihan konkreettisesti, öisin vai päivisin?
1: No mä kuulun, ja siis mun kokemus on se, että parhaiten kirjoittaminen sujuu ja luominen sujuu mahdollisimman lähellä unta. Siis aivan heti herättyä tai sitten hirveän myöhään vähän ennen kuin menee nukkumaan. Ja useinhan on niin, että minä niin kuin monikin esimerkiksi lukee keskenne olevaa käsikirjoitustaan illalla juuri ennen nukkumaan menoa, ja sitten aamulla siellä on alitajunta ehkä tehnyt työtä sen asian kanssa ja välittömästi mahdollisimman näkkiä kirjoittamaan jotain mutta sitten keskipäivällä launan jälkeen, että ei mitä tapahdu mitään. Lenkillä ei voi just käydä.
0: <tuhu> Millainen on sun flow-tila?
1: No ihanimmillainen kirjoittamisen flow on sitä, että se ikään teksti niin riistäytyy sun kontrollista. Että vaikka olisikin joku suunnitelma nyt rakennan tämän romaanin tätä lukua ja tätä henkilöä, niin sitten alkaakin se vaikka vaikkapa elää omaa elämäänsä. Runa pullahtaa sieltä jostain ne vaan niin juuri ja juuri saa kirjattua sen ylös että joku ikään kuin sanelee sen sinulle. Ja se on se niin kuin flow-hetki, kun, kun ei pysty lopettamaan, niin se tulee jostain muualta kuin tietoisena ratkaisuna kirjoittaa näin. Ja se on se niin kuin hienoin hetki taiteessa aina.
0: Osaatko kertoa, miten siihen pääsee?
1: Mä en usko, että siihen päätetään suunnittelulla. Se tulee sitten, kun se tulee. Ja tietysti hyvin nukutut työunet ja tämän tyyppiset. Keski-iässä oppiarvosta on tällaisia asioita erityisesti, niin ei ainakaan haittaa sitä.
0: Jarkko Tontti, sä oot ehtinyt tehdä paljon asioita elämäsi aikana. Jostain luin spekulaatioita siitä, että onko sinulla enemmän tunteja elämässä kuin meillä muilla, koska on, olet tehnyt niin paljon. Mitä tavoitteita sul on vielä? Ja kyllä mä
1: oikeasti haluaisin ennen kaikkea kirjoittaa. Tietysti monenlaista kirjoittamista. Ja mitä ehtimiseen tulee, niin mä oon ehkä vähän samanlainen hahmo kuin suuresti arvostamani Edes mennyt ihmisoikeusjuristi, joka myös kirjoitti kirjoja, Matti Vuori, jolle maailma taisi mennä niin, että, että hänelle loma oli sitä, että hän teki jotain muuta. Ja koin vähän, vähän lailla, että, että loma on oikeasti sitä, että teet jotain muuta. Ja mulla se voisi sitten olla vaikka juridiikan parissa puuhastelua ja sitten se on lomaa kirjoittamisesta ja päinvastoin. Ihan nyt vaan tässä tulee mieleen, mistä niitä tunteja tulee. Hmm.
0: Jossain vaiheessa oli muodikasta tehdä viisivuotissuunnitelmia. Onko sinun sellainen?
1: Ei, minulla on siis kuhisee romaanideoita ja runokokoelma-ideoita ja kaiken maailman ajatuksia. Eipä nyt ole sen kummempia. Katsotaan, mitä tässä elämä tarjoaa.
0: Ee, viisastuminen sallittu siis ilmestymässä ihan näinä päivinä. Onko tulossa sellaiset elämään kuuluvat kirjanjulkkarit? Se on vielä
1: pikkusen harkinnassa. Kollegat on kyllä niin tuossa... Hyvä ystäväni, arvostavani runoilija Sinikka Vuola tuossa on minulle pommittanut oikein julkkari toiveilla, mutta ehkä sekin kuului siihen nuoren aloittelevan kirjailijan nosteeseen, että silloinhan ne julkkarit vasta hienolta tuntuivatkin. Nyt useamman kirjan jälkeen se ei enää ehkä tunnu niin upealta. Harkinnassa vielä.
0: Kiitos Jarkko Tonttiin vierailusta puheen iltapäivässä. Oikein hyvää syksyä. Kiitos.